0: Herr Jesus Christus, wir möchten dir danken, dass du unser Ein und Alles bist, dass wir auf dich schauen, auf unseren Retter, auf unseren Herrn, auf unseren Erlöser. Wir möchten dir danken, dass du uns nicht allein zurückgelassen hast, als du in den Himmel aufgefahren bist, zu Rechten deines Vaters, sondern du hast uns deinen Geist geschenkt, deinen Heiligen Geist, der uns dein Wort gegeben hat. Herr, wir möchten dir danken für die Worte, die wir haben dürfen in der Bibel, in unserer Sprache. Herr, wir möchten einstimmen mit den Worten des Psalmisten im Psalm 119. Wir möchten deine Worte bewahren in unserem Herzen. Wir möchten nicht gegen dich sündigen. Herr, wir freuen uns über den Weg, den du uns weißt, den dein Wort uns weist, den deine Zeugnisse uns weisen. Wir freuen uns über dein Wort, wie über laute Reichtümer. Herr, wir haben Lust und Freude an deinen Geboten und wir wollen dein Wort nicht vergessen. Und so beten wir, öffne du uns die Augen, damit wir sehen die Wunder in deinem Gesetz. Deine Zeugnisse sind unsere Freude und unser Ratgeber. Sprich du zu uns. Amen. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Die meisten von uns, denke ich, können wir etwas mit Salomo anfangen. Wer war Salomo? Nun, viele, oder es ist eigentlich schon sprichwörtlich bekannt, dass Salomo ein weiser Mann war. Und wie ist er zu dieser Weisheit gekommen? Auch das Ereignis ist eigentlich sehr bekannt. Wir lesen in 1. Könige 3, dass Salomo einen Wunsch von Gott frei bekommt. Gott sprach zu ihm, bitte, was ich dir geben soll. Und stell dir vor, du wärst in dieser Situation und hättest diesen Wunsch frei vor Gott, der ihn erfüllen würde und dürftest ein, eine Bitte aussprechen. Nun, was tut Salomo, Viele von euch werden sich daran erinnern. Wir lesen es in Vers 9 aus 1. Könige 3. Salomo bittet, so gib du deinem Knecht doch ein verständiges Herz, dass er dein Volk richten, versteht und unterscheiden kann, was gut und böse ist. So gib deinem Knecht ein verständiges Herz. Nun, wir wissen dass Gott sich gefreut hat über diese Bitte. Und Gott sagt ihm, dazu werde ich dir auch noch alles geben, was du nicht erbeten hast. Reichtum und Ehre und es soll kein König deinesgleichen auf der Erde leben, dein ganzes Leben lang. Nun, Salomo hatte eine Bitte. Wir haben heute keine, oder? Eine Bitte frei. Was würdest du bitten oder erbeten, wenn du bitten dürftest oder könntest? Ich bin mir sicher, wir haben diese Kinderstundenantwort sofort parat. Ja, wir würden um ein verständiges Herz beten. Weil wir wissen ja, Reichtum und Ehre wird sowieso mitfolgen. Aber die Frage ist, beten wir tatsächlich so? Wie sieht dein Gebet aus? Beten wir so, wie wir wahrscheinlich zustimmen würden und sagen würden, dass wir beten wollen und sollen? Oder beten wir nicht letztendlich doch um unseren Reichtum und unsere Ehre? Natürlich formulieren wir das in keinster Weise so. Aber vielleicht nennen wir das Ganze nicht Reichtum, sondern wir beten einfach, dass Gott uns bestimmte Dinge in unserem Leben schenkt, die unser Leben leichter machen. Aber Reichtum nennen wir das nicht, ist am Ende nicht viel anders. Oder vielleicht beten wir um Gelingen in einer bestimmten Sache. Ja, dieses Projekt auf der Arbeit, wo ich total überfordert bin, wo der Zeitdruck so hoch ist. Diese Klassenarbeit in der Schule, diese Abschlussprüfung in der Uni, was auch immer es ist, wir beten um Gelingen, und beten wir nicht letztendlich doch einfach nur um unsere Ehre? Wer bekommt die Ehre, wenn dann da eine Eins draufsteht oder das Projekt gut läuft? Wie beten wir? Oft beten wir so, wie wir eigentlich wissen, dass wir nicht beten wollen. Und es geht doch um unsere Ehre und unseren Reichtum und unsere Dinge. Paulus zeigt uns, wie Matthias schon angekündigt hat im Kolosserbrief, ein Vorbild, wie wir beten sollen. Und es passt sehr gut mit dem überein, was Salomo gebetet hat. Der Unterschied ist nur, dass Paulus es tatsächlich macht und tatsächlich auch so meint. Wie sollen wir beten? Ich möchte den Text lesen, um den es heute gehen soll. Aufgrund unserer begrenzten Zeit, Sonntag für Sonntag, nur zwei Stunden zu haben, werden wir heute uns nur Vers 9 angucken in Kolosser 1. Aber wegen dem Zusammenhang möchte ich die Verse 3 bis 14 lesen, was das ganze Gebet von Paulus ist. Und Vers 9 ist einfach so ein großer Schlüssel, dass wir uns Zeit nehmen, den genauer zu beleuchten. Kolosser 1, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt bitte mit auf. Ich lese ab Vers 3. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, in dem wir alle Zeit für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt, durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt, so wie auch in euch von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es ja auch gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch von eurer Liebe im Geist berichtet hat. Jetzt Vers 9. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk, fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Wir haben in den letzten Predigten uns diesen großen ersten Abschnitt schon angeguckt. Wie sieht dein Dank aus? Und wir haben festgestellt, wofür Paulus dankt. Er dankt für die Liebe, für den Glauben, für die Hoffnung, für die Früchte der Kolosser. Und nun ist die Frage, wie sieht das Gebet aus, was Paulus spricht? Und in dem ersten Punkt, der bei euch im Wochenblatt nur ein Lückentext ist, möchte ich beleuchten und einfach drüber nachdenken und euch auffordern, für eure Geschwister zu beten. Das ist die erste Beobachtung, die mir auffällt, wenn ich in Vers 9 hineinschaue. Bete für deine Geschwister. Paulus sagt in Vers 9, deshalb, die Frage ist weshalb, kommen wir gleich zu, hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten. Paulus und Timotheus, sie haben etwas gehört. Und es hat sie dazu gebracht, zu beten. Die Frage ist, weshalb beten sie? Nun, dieses dieser Vers 9 oder dieses deshalb, wenn wir das lesen, müssen wir uns immer fragen, weshalb bezieht sich auf die ganzen vorderen Verse von Vers 4 bis 8. Paulus und Timotheus haben von Epaphras gehört, wie es den Kolossern geht, wie die Gemeinde wächst, wie sie zum Glauben gekommen sind, wie sie Früchte haben des Glaubens und in der Liebe wachsen. Und Paulus betet für die Kolosser. Er hat schon gedankt in den Versen 4 bis 8, und aufgrund dessen, was er alles gehört hat, betet er nun ab Vers 9 für die Kolosser. Es gibt so viel zu danken bei den Kolossern, aber es gibt trotzdem eine Bitte, eine einzige, die Paulus zu Gott, an Gott richtet für die Kolosser. Und wir können Gott als, als Wort einfügen in, in, dieses Satz, in diesen Satz. Wir hören nicht auf, für euch zu beten und Gott zu bitten. Es kommt aus dem Zusammenhang deutlich, dass sie nicht irgendjemanden bitten, sondern natürlich Gott bitten für die Kolosser. Und dieses äh, Beten und Bitten ist eigentlich wie so eine Ergänzung, wie eine parallele Aussage. Das Beten ist allgemein, aber das Bitten bezieht sich ganz konkret etwas zu erfragen. Paulus erfragt, er bittet etwas bei Gott zu den Kolossern oder für die Kolosser. Ich möchte einfach ein paar Beobachtungen über diese wenigen Worte mit euch teilen. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf für euch zu beten und zu bitten. Zum einen, oder zum ersten, wenn wir uns den ganzen Abschnitt angucken, ab Vers 4, dann merken wir, dass der Dank überwiegt. Seht ihr das? Wie viele Dankesanliegen hat er gehabt? Ich habe sie gerade alle aufgezählt. Und eine Bitte. Der Dank überwiegt und er gibt den Ton an in diesem ganzen Gebet und auch in dem Brief. Die Liebe von der Epaphras berichtet hat, der Glaube, die Hoffnung, die Früchte, all diese Dinge sind Grund zu danken, Gott zu danken für das, was er tut im Leben dieser Menschen, dieser Gläubigen. Man könnte es auch so zusammenfassen, dass Paulus hier sagt, weil wir von Epaphras, von eurem Glauben und von euren Früchten gehört haben, deshalb hören wir nicht auf, für euer Wachstum zu beten. Es ist eine wichtige Beobachtung in diesem Abschnitt, dass Paulus weder nur dankt, er hat alles schön, alles gut, noch, dass er nur bittet, ohne irgendeinen Dank zu finden, sondern Paulus und Timotheus, sie tun beides. Und zwar in einer guten Ausgewogenheit, der Dank überwiegt. Sie sind ein großartiges Vorbild der Dankbarkeit. Und wenn ihr den Kolosserbrief vielleicht in dieser Zeit, wo wir am Predigen sind, über den Kolosserbrief gelesen habt, dann seht ihr, wie oft Paulus die Kolosser auffordert, dankbar zu sein. Und was sehen wir in seinem eigenen Leben, in seinem eigenen Gebet? Er ist dankbar. Dank überwiegt den Bitten. Die erste Beobachtung. Die zweite Beobachtung, wenn wir zu, über unsere Geschwister beten sollen, oder wollen, dann sehen wir, wie oft und wie ausdauernd Paulus betet. Und ich würde sagen, bete oft, öfter und immer wieder. Wir sind Menschen, die Gewohnheiten haben. Paulus und Timotheus beschreiben hier eine wichtige Gewohnheit, die sie haben. Seht ihr das? In Vers 9. Was könnte es sein, was Paulus und Timotheus für eine Gewohnheit haben? Was meint ihr? Sie haben die Gewohnheit zu beten. Als etwas ganz Natürliches, als etwas ganz Selbstverständliches. Genauso wie wir jemanden grüßen, den wir kennen. ja, Ob per Handdruck, ob per äh, Zuwinken oder einfach nur ihm ein Lächeln rüberschicken. Es ist eine ganz normale Gewohnheit, dass wir jemanden grüßen, wenn wir ihn kennen. Und dieser Text, dieser Vers gibt mir den Eindruck, dass Paulus mit einer ganz ähnlichen und selbst, ganz ähnlichen, selbstverständlichen Gewohnheit betet. Als wenn er immer, wenn ihm der Gedanke an jemanden kommt, er Gott dankt und betet. Könnt ihr euch das vorstellen? So eine Gewohnheit, sich anzugewöhnen. Du denkst an die Leute in deinem Hauskreis oder an die Geschwister, die du gleich am Sonntag sehen wirst oder an die Anliegen, die du im Wochenblatt siehst und aus ganz normaler Gewohnheit wandelst du diesen Gedanken oder führst du diesen Gedanken weiter in einen Dank und eine Bitte. So sieht das aus was Paulus hier beschreibt. Er dankt, er betet und bittet immer wieder. Und zwar seit dem Tag, da wir es vernommen haben. Seit dem Moment, wo Epaphras in das Gefängnis kommt und Paulus berichtet, so und so sieht es aus bei uns in Kolosse und in Laodicea und in den äh, Städten rundherum und Gemeinden. Wir müssen öfter beten. Wir müssen immer wieder beten. Wir müssen es uns zu so einer Gewohnheit machen, wie, als wenn wir jemanden, wie wenn wir jemanden sehen, dass wir ihn auch grüßen. So müssen wir, so dürfen wir für jemanden beten, wenn wir an ihn denken. Fang an, es dir zur Gewohnheit zu machen. Ganz praktisch. Für deine Frau oder für deinen Mann zu beten, wenn du an ihn denkst. Fang an, dir zur Gewohnheit zu machen, für deine Kinder zu beten. Ja, wie soll ich das machen? Paulus betet für die Kolosser, wann immer er an die Gemeinde denkt. Für uns Männer bedeutet das, dass wenn wir auf dem Heimweg sind von der Arbeit, denken die meisten wahrscheinlich an unsere Familie, weil wir die gleich sehen werden. Welche Gedanken ihr habt, weiß ich nicht. Aber warum diese Gedanken, wo ihr sowieso in der S-Bahn seid, im Auto oder wo auch immer, nicht umwandeln in Gedanken des Gebets? Warum ihr als Frauen, wenn ihr an euren Mann denkt, auf ihn wartet oder irgendetwas tut, um ihm zu helfen, zum Beispiel seine Hemden wieder mal zu bügeln, warum diese Gedanken an euren Mann oder über eure Kinder nicht umwandeln in Gedanken des Gebets, des Dankes und der Bitte. Und was wir danken und bitten, darüber reden wir ja. Einfach nur als Beobachtung, was ich den Eindruck habe, wie Paulus, was er für eine Gewohnheit hat. Und wir sind Menschen mit Gewohnheiten und wir können sie uns angewöhnen. Wir müssen nur daran arbeiten und uns ausdenken, wie wir dahin kommen. Bleib aber natürlich nicht bei deiner Familie stehen. Das haben wir schon öfter die letzten Male angesprochen. Geh darüber hinaus. Bete für die Leute in deinem Hauskreis. Bete für die, die du vielleicht im nächsten Moment anrufen wirst, denen du was schreiben wirst. Wir denken so oft an andere Leute, an Geschwister. Lasst uns beginnen, für sie zu beten. Vielleicht sagst du, oh, das ist unmöglich. Damit kann ich noch nicht mal anfangen. Wie soll das funktionieren? Und die Antwort auf diese Frage, wie das gehen soll, ist eigentlich nicht schwer. Weil Gebet nicht etwas ist, was du abhakst wie eine Checkliste. Auch nicht wie eine Zauberformel, die du irgendwie sprichst, sondern wird sie in Erfüllung gehen. Die Gebete von Paulus kommen aus einer Beziehung mit Christus und aus einer Liebe zu diesen Geschwistern. Und wenn du die nicht hast, die Beziehung zu Christus und die Liebe zu deinem Nächsten, dann hast du recht. Dann fragst du dich zu Recht, wie soll ich das machen? Wie soll ich für die beten? Weil Paulus seine, seine eigene Hoffnung auf die Ewigkeit gerichtet hat, weil er selber in der Liebe zu den Heiligen wachsen will, weil er selbst an Christus glaubt, weil er selbst nach Frucht strebt, weil er selbst aus Gnade lebt. Deswegen dankt er für seine Geschwister, für all diese Dinge. Weil er selbst so abhängig ist von Christus, weil er selbst wachsen muss, deswegen betet er um Wachstum in der Erkenntnis für seine Geschwister. Und wenn du sagst, das kann ich nicht, dann bitte jemanden für dich zu beten. Weil dann irgendwas nicht stimmt in all den anderen Punkten deiner Beziehung zu Christus und zu deinem Nächsten. Bitte jemanden für dich zu beten, genau in diesem Wortlaut oder in diesem Gedanken. Es geht nicht darum, irgendwas abzuhaken. Es hat nichts damit zu tun, dass wir füreinander beten müssen und dann haken wir es ab und dann sind wir glücklich. Wir predigen nicht irgendeine Moral. Wir tun das aus Liebe zu Christus aus unserer Beziehung zu Gott. Wir tun es, weil wir in einem geistlichen Kampf stehen. Wir beten füreinander, weil wir in einer Welt leben, die uns hasst. Wir beten füreinander, weil wir wissen, dass wir allein und jeder unserer Geschwister alleine nichts bewirken können. Wir beten, weil wir wissen, dass wir Gnade brauchen. Das sind die Beobachtungen. Einfach nur zu diesem ersten Teil und Abschnitt. Wir hören seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und Gott zu bitten. Eine weitere Beobachtung ist, bete, bevor du lehrst oder ermahnst. Ist euch das aufgefallen? Das Gebet von Paulus ist nicht am Ende des Briefes, das Gebet von Paulus ist ganz am Anfang. Und im Epheserbrief, was Matthias gerade gelesen hat, ist es erst ab Vers 15, aber nur, weil Paulus einen einzigen Satz vorher schreibt. Ist halt im Deutschen 14 Verse. Aber eigentlich ist es auch zu Beginn. Bete, bevor du lehrst oder ermahnst. Wenn ihr euch den Kolosserbrief anguckt, Epaphras hat nicht nur Dank zu Paulus gebracht. Es gab Probleme in Kolossi, und zwar ziemlich große. Sonst hätte Epaphras nicht den Weg aus der heutigen Türkei bis nach Rom gemacht, ohne Flugzeug. Paulus beginnt trotzdem mit Gebet und mit Dank. Und dieses Gebet beeinflusst den ganzen Tonfall, die ganze Harmonie des Briefes. Das ganze Ermahnen geschieht auf einmal in Liebe, in Fürsorge. Bete, bevor du lehrst oder ermahnst. Und Paulus weiß auch, dass was immer er hier schreiben wird und welche Buchstaben und Worte und Sätze er aneinander rein wird, dass diese Worte allein nichts bewirken werden. Und das ist ein weiterer Grund, warum er betet, selbst für diesen Brief, den er schreibt, weil wir nichts nur aus eigenen Worten tun können. Warum beten wir für den Sonntag, für die Predigt, für jedes Lehren, weil wir total abhängig sind von Gott, weil Gott uns berufen hat, etwas zu tun, was wir nicht tun können, Menschenherzen zu verändern. Wie soll das gehen? Es muss der Geist tun in den Worten, die wir sagen. Und deshalb betet Paulus, bevor er lehrt. Bevor du die Kinder unterrichtest, bete. Bevor du den Konflikt mit deinem Nächsten löst, bete. Bevor du auf die Kanzel gehst, bete. Bevor du eine Ermahnung aussprichst deinem Nächsten gegenüber, bete. Bete, bevor du mit jemandem über den Glauben sprichst. Es fällt uns noch am leichtsten, weil es um uns selber geht. Bete, dass Gottes Geist das gebraucht, was du tun willst und tun wirst. Bete, bevor du lehrst. Wir beten für unsere Geschwister. Das sehen wir als ersten Punkt in diesem kleinen Vers. Wir sehen, dass Paulus es sich zur Gewohnheit gemacht hat, zu beten, zu danken und zu bitten. Der Dank überwiegt und er gibt den Ton an. Er betet oft und er betet, bevor er zu der wirklichen Lehre kommt und zu dem Ermahnen. Und in unserem so nächsten Punkt wollen wir uns anschauen, wofür Paulus bittet. Paulus betet immer wieder. Wenn er betet, dann dankt er. Das haben wir alles schon gesehen. Aber wofür betet er? Und ich habe es schon gesagt. Paulus hat nur eine einzige Bitte. Und die ist in Vers 9. Eine einzige Bitte an Gott für die Kolosse. Und das ist der zweite Teil von Vers 9. Er beginnt mit dem Das. Wir bitten das. Was bitten sie? Jetzt zeigt Paulus uns den Inhalt seines Gebets. Wir bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Dieses kleine Wörtchen, das zeigt uns viel. Und wir beobachten diese kleinen Worte und der Text vor allem in den neutestamentlichen Briefen macht auf einmal mehr Sinn. Jetzt sehen wir, ah, Paulus sagt uns jetzt, wofür er bittet. Und ich nehme an, es verwundert dich doch irgendwie sehr, wofür Paulus betet. Nur diese eine einzige Bitte, die Paulus hat, eine einzige Bitte, genau wie bei seinem Dank, den wir schon gesehen haben in den Versen 4 bis 8 und wir uns wahrscheinlich, ich mich, gewundert haben. Wofür dankt er? Er dankt ja nur für Dinge des Geistlichen und des Ewigen. Und genauso wundern wir uns jetzt hier in Vers 9. Was ist diese eine Bitte, die Paulus hat? Diese Bitte, sie sieht so anders aus wie unsere Bitten. Diese Bitte, sie sieht so anders aus wie die Bitten, wie die Gebete von Jesus. Er betet, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Die Worte sind nicht schwer zu verstehen, was da steht. Aber eine weit verbreitete Ansicht heute unter den Gläubigen ist, dass wir selbst entscheiden, wie viel Erkenntnis wir brauchen, wie viel Lehre wir brauchen wie viel stille Zeit wir brauchen, wie viel Gemeindeaktivität wir brauchen. Wir entscheiden, wie viel Erkenntnis wir brauchen. Wir entscheiden, ob ich heute zum Gottesdienst gehe oder mich doch ein bisschen ausruhen muss zu Hause nach der harten Woche. Wir entscheiden, wo wir unsere Erkenntnis auftanken. Nun, ihr denkt jetzt vielleicht an die eine oder andere Gemeinde. Ich will viel weitergehen. Du tankst in jedem Moment deines Lebens irgendwelche Erkenntnis und du entscheidest, womit dein Herz, dein Kopf voll wird. Versteht ihr, was ich meine? Du entscheidest dich, wo du deinen Input bekommst. Im Studium an der Uni sammelst du die Erkenntnisse für die Biologie, für die Ingenieurwissenschaften, für die Mathematik, die Architektur, den Maschinenbau, die Sozialpädagogik, die Sprachwissenschaften, was es alles gibt. Du sammelst Erkenntnis. Vor dem Fernseher bekommen wir auch Erkenntnis. Wir sehen und erkennen, wie verdorben die Welt ist, wie sündig sie ist, was sie sich alles ausdenken, welche kreativen Ideen diese Regisseure des Fernsehprogramms haben um Leute einfach nur zu unterhalten. Wir sammeln auch da Erkenntnis. Wir lernen und erkennen, was der Wille und die Absichten sind, entweder unseres Lehrers in der Uni oder des Fernsehproduzenten oder beim Zeitunglesen die Absichten des Journalismus, des Journalisten. Und jetzt habe ich die große Preisfrage an dich. Wo und wie erkennen wir den Willen Gottes? Wo und wie erkennen wir den Willen Gottes? Diese eine einzige Bitte, die Paulus hat, für die Gläubigen in Kolosse und die wir für unsere Mitgeschwister haben sollten. Diese Bitte ist, dass sie erfüllt werden mit der Erkenntnis des Willens Gottes. Und bevor wir die Frage beantworten können, wo und wie wir den Willen Gottes erkennen, möchte ich noch weiter ausholen, weil es so ein vernachlässigtes Thema ist und möchte fragen, wie wichtig ist es überhaupt, dass wir Gottes Willen erkennen? Wie wichtig ist es für unseren Alltag? Wir sind doch gerettet. Wir haben unser Ticket in den Himmel. Wir freuen uns. Wir lesen hin und wieder die Bibel, kommen auch regelmäßig zum Gottesdienst. Wie wichtig ist es, dass wir Gottes Willen erkennen? Warum ist es nur diese eine Bitte, die Paulus hat? Wenn ihr auf eure, eurem Wochenblatt einmal umdreht und auf den Wochenvers schaut, dann seht ihr den großen Auftrag Jesu aus Matthäus 28. Was ist dieser Auftrag, der auch Missionsbefehl und verschiedenen Namen gegeben wird, dieser letzte Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gibt? Was ist er? Es das heißt in Matthäus 28, 18, Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Der große Auftrag ist eigentlich nur ein einziger Auftrag, nämlich Macht zu Jüngern. Eine Aufforderung in diesen Versen. Jesus sagt, macht Jünger. Und dieses Jünger-Sein oder dieses Jünger-Machen hat zwei Phasen und die kommen dann danach in dem Abschnitt, nämlich tauft sie und lehrt sie. Das beschreibt, was Jünger-Machen ist. Was bedeutet tauft sie? Die Taufe zeigt zeitlich gesehen den Punkt, an dem der Gläubige wiedergeboren ist und das Zeugnis ablegt vor den Menschen, ich gehöre zu Christus. Das bedeutet, wenn Jesus sagt, geht und tauft sie, dann meint er damit alles, was bis zur Taufe passiert. Der erste Kontakt, das Zeugnis geben, das Evangelium erklären, die Wiedergeburt an sich und dann die Taufe. Tauft sie, das ist der Abschnitt. Bei einigen von uns ein paar Monate bei einigen, mehrere Jahre, wo dieser Abschnitt läuft. Und ab dem Moment der Taufe, und ich würde hinzufügen, der Gemeindezugehörigkeit, beginnt ein lebenslanger Prozess, der in der Regel viele Jahre geht. Und dieser Prozess heißt, lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. Seht ihr die Parallele zu dem Gebet von Paulus? Jesus hat einen Auftrag für diejenigen, die an ihn glauben und getauft sind. Paulus hat eine Bitte für diejenigen in der Gemeinde in Kolossi. Jesus sagt, lehrt sie. Paulus sagt, dass ihr erfüllt werdet in der Erkenntnis seines Willens. Es ist nichts anderes als das, wofür Paulus betet, das, was Jesus hier den Jüngern zum Auftrag gibt. Und ich gehe noch weiter. Lehrt sie, alles zu halten ist nichts anderes als unser ganzes neues Testament, die ganzen Briefe. Sie tun nichts anderes als Gläubige, die an den Herrn gläubig geworden sind und bestimmte Probleme oder Herausforderungen haben, zu belehren und zu helfen, das zu halten, was Jesus gesagt hat. Wie wichtig ist der Wille Gottes? Wie wichtig ist es, dass wir erfüllt werden mit der Erkenntnis des Willens Gottes? Es ist der zweite Teil des Missionsbefehls. Zum Zweiten lesen wir in Matthäus 7, dass es noch viel wichtiger ist, den Willen Gottes zu kennen. Und jetzt wird es schwierig. Matthäus 7, Vers 20 redet Jesus von Leuten, die sagen, sie seien gläubig, aber ihr Leben zeigt das nicht. Und er sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Vers 20, Matthäus 7, Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Dann geht er weiter in Vers 22, überspringe Vers 23, und dann werde ich ihn bezeugen, die, die es nicht getan haben, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Wie wichtig ist es, den Willen Gottes zu erkennen? Ihr Lieben, es hat Auswirkungen auf deine Ewigkeit. Es wird nicht wenige geben, Vers 22, viele werden an jenem Tag sagen, Herr, Herr, viele. Es sind viele, die sagen, ich glaube und es interessiert sie nicht, was der Wille Gottes ist. Und sie werden nicht in den Himmel kommen. So wichtig ist der Wille Gottes. Und wir sehen es auch noch mal. Als dritten Punkt, Jesus betet selbst für die Erkenntnis Gottes. In Johannes 17 lesen wir davon, dass Jesus in seinem Gebet für die Jünger und für alle, die dann durch die Jünger zum Glauben kommen werden, sagt er in Versen 14 bis 17, Jesus betet zu Gott, seinem Vater, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie überspringe bis Vers 17, dann sagt er rückwirkend zurückgehend auf ich habe ihnen dein Wort gegeben, Vers 17, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Heilige sie in deiner Wahrheit. Auch das ist kein anderes Gebet als das, was Paulus bittet. Heilige sie in deiner Wahrheit. Hat denselben Gedankengang wie ich möchte beten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis des Willens Gottes. Welche Wichtigkeit hat dieses Gebet Jesu? Warum betet er das? Warum ist es wichtig, in Gottes Wort geheiligt zu werden? Warum ist es wichtig, Gottes Willen zu erkennen? Was ist der Zusammenhang von Johannes 17 und den Kapiteln davor? Jesus sagt, in Vers 14, und die Welt hasst sie. Und danach sagt er, heilige sie in deiner Wahrheit. So wichtig ist es. Und danach sagt er, und bewahre sie vor dem Bösen. Und der Böse ist hier definiert. Es ist ein anderer Name für den Teufel, den Satan. Bewahre sie vor dem Bösen. Heilige sie in deiner Wahrheit. Versteht ihr, wie wichtig es ist, zu erkennen und zu verstehen, was Gottes Wille für unser Leben ist? Es ist alles. Es ist unser Leben ab dem Zeitpunkt unserer Wiedergeburt. Weil wir gehasst werden und weil wir einen großen Widersacher haben, den Teufel, und wir in einem geistlichen Kampf stehen. Und weil wir wissen müssen, was Gottes Wille ist, damit wir ihn tun, damit wir überhaupt gerettet, gerettet werden. Wie wichtig war es, Jesus? Es war überlebensnotwendig. Eine andere Beobachtung ist, zurück zum Kolosserbrief, dass Paulus betet und nicht einfach nur irgendwelche Wahrheiten niederschreibt, weil er weiß, wie ich schon vorher gesagt hatte, dass es ein Werk des Geistes ist, dass Menschen verändert werden. Und diese Wahrheit wirklich Frucht bringt. Deshalb betet er. Und ihr könnt die Stelle gerne nachschlagen in 1. Korinther 2, die Verse 11 bis 14. Da spricht Paulus davon, dass wir nur das verstehen, was der Geist uns offenbart. Und die Welt, die den Geist nicht hat, hält es für Torheit. Totalen Unsinn. Der Heilige Geist hat die Bibel inspiriert, er hat sie uns gegeben. Und der Heilige Geist ist es auch, der uns die Bibel eröffnet, der uns erleuchtet in der Wahrheit, damit wir die Wahrheit überhaupt verstehen und aufnehmen können. Und ohne den Geist beurteilst du die Bibel als Torheit. Aber als Kind Gottes, mit dem Heiligen Geist, da bist du das Schaf, was die Stimme seines Hirten hört, und ihm folgt. Was nichts anderes heißt, als zu hören, was Jesus sagt, was sein Wille ist, und gehorsam zu folgen. Deshalb betet Paulus für Erkenntnis. Er betet, weil das Wirken und das Werk ein Werk des Heiligen Geistes in uns ist. Es reicht nicht aus, dass Paulus nur diesen Brief schreibt. Er betet darum, dass dieser Inhalt angenommen wird und umgesetzt wird. Noch ein wichtiger Punkt zum Abschluss. Erkenntnis steht nie alleine da. Erkenntnis geht einher mit Liebe und einem veränderten Leben. Und der Punkt ist wichtig. Die Frage, die ich vorhin gestellt hatte, ist, wo und wie erkennen wir den Willen Gottes? Wir erkennen den Willen Gottes und wir sehen es im Kolosserbrief und in anderen Stellen der Schrift, dass der Wille Gottes in Christus ist. In ein paar Wochen oder Monaten kommen wir an die Stelle im Kolosserbrief. Wir erkennen den Willen Gottes in der Gemeinde. Wir erkennen den Willen Gottes im Hören seines Wortes. Wir erkennen den Willen Gottes in der Erleuchtung seines Geistes. Wir erkennen den Willen Gottes mit viel Fleiß und Studium. Und Erkenntnis ist ein Thema, was sich durch den ganzen Kolosserbrief durchzieht. Die Kolosser, die wollten unbedingt was erkennen. Sie sind nur ein bisschen zu weit gegangen, das ist der ganze Grund, warum Paulus den Brief schreibt. Und deshalb betet er, dass sie erfüllt werden mit der Erkenntnis. Dann in Vers 10 betet er nochmal, dass sie in der Erkenntnis Gottes wachsend sind. In Kolosser 2, Vers 1 lesen wir wieder über Erkenntnis. Und wir sehen, dass Erkenntnis nicht alleine dasteht, sondern in Kolosser 2, 1 bis 3. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen ermutigt, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Paulus macht deutlich in den ersten Versen vom zweiten Kapitel, dass die Liebe und die Erkenntnis die Ursache für ihn sind, zu kämpfen und zu ringen für diese Gemeinde in Kolosse. Und er schreibt diesen Geschwistern in Kolosse, um sie in der Erkenntnis Christi voranzubringen. Und das ist die einzige richtige Motivation, wenn wir Christus sehen, wie wir dann leben sollen. Wir leben nicht, wir tun dies und jenes nicht aus irgendwelcher Moralverpflichtung, sondern weil Christus uns gerettet hat, wir sein sind und er eine hohe Berufung für uns hat. Der Himmel auf uns wartet. Wenn wir weiterlesen in Kapitel 2, in Vers 4, warum Paulus das Ganze macht und warum Paulus die Erkenntnis so wichtig ist, dann sehen wir zwei große Gefahren und zwei Ziele. Kapitel 2, Kolosser 2, Vers 4. Das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Die erste Gefahr. Denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung. Und das erste Ziel, die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Vers 6, das zweite Ziel. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben. So wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung, Habt Acht, jetzt kommt die große zweite Gefahr, habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Ihr Lieben, es ist nicht egal, ob du in der Erkenntnis Gottes wächst oder nicht. Es ist nicht egal, womit du dich beschäftigst. Es ist nicht egal, womit du deine Zeit verbringst. Du wirst immer, wie ich schon sagte, in irgendeiner Erkenntnis wachsen. Selbst wenn du faul auf dem Sofa liegst. Die Frage ist nur, worin wächst du? Und die Gefahr, die Paulus hier in Kolosse sieht, sind dieselben Gefahren, die wir heute haben. Die Gefahr in Vers 4, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Und die Gefahr in Vers 8, Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehrenbetrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. In diesen letzten Worten ist das ganze Geheimnis mit drin und die ganze Gefahr. Wenn du nicht in der Erkenntnis Gottes wächst, dann wirst du von ganz alleine dieser Gefahr äh, ergeben sein. Und du wirst den Grundsätzen dieser Welt leben. Du wirst dich an den Philosophien orientieren und an den Überlieferungen. Du wirst nach diesen Dingen leben, glauben und handeln. Und genau umgekehrt, wenn du in der Erkenntnis Gottes wächst, dann wird sich dein Leben um Jesus Christus drehen. Erkenntnis steht nie alleine da, habe ich gesagt. Sie geht einher mit Liebe und einem veränderten Leben. In Kolosser 1, Vers 4, womit beginnt Paulus seinen Dank? Er beginnt den Dank mit der Liebe der Kolosse zu allen Heiligen. In Kolosser 1, 8, womit beendet Paulus seinen Dank? dass Epaphras ihm von der Liebe im Geist berichtet hat, die die Kolosse haben. Seht ihr? Und dann in Vers 9 kommt die Erkenntnis erst. Der Glaube, die Liebe, die Hoffnung, die Erkenntnis, das gehört alles zusammen. Die Hoffnung auf die Herrlichkeit. und Paulus betet hier um die Erkenntnis und den Blick auf die Ewigkeit richtet er von den Kolossern Ziemlich schnell wieder in Vers 12. Das werden wir uns nächstes Mal anschauen in der nächsten Predigt. Damit sie, und das ist das Ziel und Zweck und bei euch der dritte Punkt, den wir, für den wir die ganze nächste Predigt verwenden werden, damit sie des Herrn würdig wandeln. Sie müssen in der Erkenntnis des Willens Gottes wandeln, wachsen, damit sie dem Herrn würdig wandeln. Es sind viele Umkehrbeziehungen in diesen ganzen Eigenschaften. ja, Erkenntnis zu wachsen, in Hoffnung zu wachsen, in Liebe zu wachsen, im Glauben zu wachsen, das gehört alles zusammen. Aber ohne Erkenntnis weißt du nicht, was du überhaupt tun sollst. Wenn du den Willen Gottes gar nicht kennst, kannst du auch nicht im Gehorsam wachsen. Kannst du auch nicht in der Liebe wachsen. Wir sollen nicht einfach lieben, wir sollen so lieben, wie die Bibel uns Liebe definiert. Und diese diese Wichtigkeit deines Gehorsams und deines heiligen Lebens in der ganzen Frage nach, ja, okay, ich will Erkenntnis in Erkenntnis wachsen, ist extrem wichtig und Jesus macht es deutlich in Johannes 14. In Johannes 14 sagt Jesus in Vers 21, Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Wem wird Christus sich offenbaren? Da ist eine Bedingung gestellt. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt. Seht ihr, wie das zusammengehört? In Erkenntnis wachsen. Und Gehorsam diesem Erkenntnis gegenüber? Es hängt ganz eng zusammen. Was heißt das? Das bedeutet, wenn du in einem Punkt ungehorsam bist, nicht bereit bist, Buße zu tun, mit der einen oder anderen Sünde zu brechen, wenn du an der Sünde festhältst, dann wirst du nicht viel weiter wachsen können. Christus wird sich dir nicht offenbaren. Weder kannst du in der Erkenntnis wachsen, noch kannst du in deinem Charakter wachsen oder in deiner Liebe zu anderen Leuten. Auch wenn du es noch so willst. Aber der Punkt ist, du musst trotzdem für dich in diesem Fall um Erkenntnis des Willens Gottes bitten. Du musst beten, dass du Christus besser kennenlerst und ihn siehst. Denn umso mehr du Gott und seinen Willen erkennst und verstehst, Umso mehr du auf Christus schaust, umso weniger wird dein Verlangen nach der Sünde sein. Wir brechen nicht mit Sünde, indem uns jemand sagt, das darfst du nicht. Wir brechen mit Sünde, indem wir auf Christus schauen, indem wir etwas anderes tun, indem wir sehen, wie Christus Sünde sieht, wozu er uns, woraus er uns gerettet hat, wozu er uns berufen hat. Wir müssen Christus mehr sehen und ihn mehr erkennen. Natürlich müssen wir uns disziplinieren, Selbstbeherrschung üben. Und das sind Früchte des Geistes. Es bleibt niemals dabei. Es ist nicht nur Moral und Gesetzlichkeit. Wir müssen auf Christus schauen. Paulus betet für die Erkenntnis des Willens Gottes, weil du ohne Wissen, was Gottes Wille ist, nicht nach Gottes Willen leben kannst wenn du nicht nach Gottes Willen lebst, Matthäus 7, landest du wo? In der Hölle. In gewisser Hinsicht hat die Predigt heute wenig mit unserem Gebetsleben zu tun gehabt. Aber in gewisser Hinsicht doch sehr viel. Denn nur, wie ich es schon von Paulus gesagt habe, nur in dem Maße, wo unser eigenes Leben diesen Dingen entspricht, wo wir nach Erkenntnis streben, wo unser Sehnsucht wächst, Christus mehr zu sehen. Nur in dem, wo wir bei uns begonnen haben, kommt die Freude des Gebets und diese Gewohnheit des Gebets. Und deswegen beginnen wir bei uns selbst und haben trotzdem die Aufforderung, für unseren Nächsten zu beten, für unsere Geschwister zu beten, für Erkenntnis des Willens Gottes zu beten und als dritten Punkt, auf den wir nicht mehr eingehen werden, für einen würdigen Wandel zu beten. Denn all die Erkenntnis dient einem Zweck. Vers 10 Damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar, und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Seht ihr, da ist er schon wieder im Himmel. Da zeigt er uns schon wieder die Hoffnung, die wir haben in Ewigkeit. Als Motivation und als Motor aber das bleibt alles für nächstes Mal. Wir wollen für unsere Geschwister beten. Der Dank überwiegt dem Gebet. Der Dank gibt den Ton an, haben wir beobachtet. Paulus betet oft, er macht es sich zur Gewohnheit. Paulus betet, bevor er ermahnt und lehrt. Und Paulus hat eine einzige Bitte. Die Bitte, um Erkenntnis des Willens Gottes. Wir haben uns angeguckt, wie wichtig es ist, dass wir verstehen, was Gottes Wille ist. Es hat Auswirkungen auf unsere Ewigkeit. Wir haben gesehen, dass es der Auftrag der Missionsbefehl ist, alles zu lernen, was Christus geboten hat. Wir haben gesehen, wie Christus für, dafür betet, weil wir in einer Welt sind, die uns hasst und weil wir den Widersacher, den Teufel gegen uns haben. Und dann haben wir gesehen, dass Erkenntnis nie alleine dasteht, sondern mit Liebe einhergeht und mit unserem Charakter, der umgewandelt wird. Wo und wie erkennen wir den Willen Gottes? Wir müssen auf Christus schauen. Und als zweites hatte ich genannt, in der Gemeinde erkennen wir den Willen Gottes. Was meine ich damit? Das wichtigste Mittel und Werkzeug, was Gott uns gegeben hat, um in der Erkenntnis seines Willens zu wachsen, ist die Gemeinde. Ihr Lieben, tausende Jahre lang hatte die Gemeinde das Wort Gottes nicht zu Hause auf dem Nachtschrank. Die Gemeinde ist der Kern, der Dreh- und Angelpunkt, wo wir wachsen. Natürlich sollen wir unsere Bibeln lesen, aber das ist ein Privileg unserer heutigen Zeit. Und unsere Verantwortung vor Gott wächst natürlich auch damit, mit diesem Privileg. Aber in der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde, ist es schwierig bis unmöglich. Weil Gott hat der Gemeinde alle Gaben gegeben und nicht dir allein jede Gabe. Und irgendjemand in deiner Gemeinde oder mehrere haben die Gabe des Lehrens, des Hirtendienstes. Und du brauchst sie, um voranzukommen. Deswegen wachsen wir in der Erkenntnis des Willens Gottes in der Gemeinde. Am Sonntag in allererster Linie, aber auch in den vielen anderen Veranstaltungen. Wir wachsen im Willen Gottes, indem wir das Wort Gottes hören, indem wir vom Geist erleuchtet werden und mit viel Fleiß. Und ihr seht draußen ein paar ähm, Flyer, die da noch ausliegen, sind noch übrig geblieben vom Wochenende. Wir können auch noch mehr bestellen. Wie studiere ich die Bibel mit Gewinn? Es geht genau auf diese Fragen ein. Wie erkennst du Gottes Willen, was tatsächlich dasteht, wenn du alleine bist, zu Hause, an all die anderen Tage, die du nicht in der Gemeinde sein kannst, das Wort für dich selber liest? Viele hilfreiche Hinweise und schätzt mal, womit es beginnt. Was machen wir als erstes, wenn wir die Bibel lesen, ob in der Gemeinde oder zu Hause? Wir beten um die Erkenntnis des Willens Gottes. Lasst uns aufstehen und ich möchte auch jetzt mit uns beten. Himmlischer Vater, du hast uns dein Wort gegeben. Du hast uns deinen Willen offenbart. Du hast uns ihn in ganz besonderer Weise gezeigt, in Jesus Christus, in seinem Leben auf Erden, in seinem Handeln, in seiner vollkommenen Gerechtigkeit. O Herr, wir möchten dir danken dafür, dass du dich nicht verhüllt gelassen hast, sondern dass du deinen Willen gezeigt hast, geoffenbart hast, in schriftlicher Form in der Bibel, dass wir es sogar in unserer Sprache lesen dürfen. O Herr, vergib uns, wie oft wir es missachtet haben. Wie oft wir auf uns selbst gehört haben und nicht auf dein Wort. Wie oft wir es für unwichtig erachtet haben, in deiner Erkenntnis zu wachsen vergib uns, sei uns gnädig und hilf uns, Herr, dass wir mit unseren Sünden brechen, die zwischen uns stehen, die uns nicht vorankommen lassen in deiner Erkenntnis. Wie wir gelesen haben, offenbarst du dich denen, die dir gehorsam wandeln. Herr, lass uns selbst prüfen, ob wir deine Gebote und deine Erkenntnis, die wir schon haben, ob wir deine Gebote halten, dass wir nicht als diejenigen in der Hölle landen, die am Ende sagen, Herr, Herr. Und du uns verurteilst mit den Worten, ich habe euch nie gekannt. Ihr habt den Willen meines Vaters nicht getan. Herr, zeig uns die Notwendigkeit, dich mehr und mehr kennenzulernen. Innerhalb der Gemeinde, in unserer Zeit zu Hause. Und Herr, wir beten, dass unser Charakter dem entsprechen möge, was wir wissen über dich, dass du an uns schleifst, dass du uns veränderst, dass du uns gehorsam, Selbstdisziplin, Herr, Selbstbeherrschung schenkst, damit dein Name geehrt wird, dass wir, Herr, hinaufschauen in die Ewigkeit, unser Erbe erwarten und dementsprechend leben, warum du uns errettet hast aus dieser Welt. Wir beten in Jesu Namen. Amen.